1: Ja, nu kör vi igång avsnitt 164 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag verkligen en skit häftig person. Han är nämligen överläkare i psykiatri, författare, krönikör och föreläsare. Och han har också faktiskt hela åtta barn. Det är ganska ovanligt. Åtta barn bra jobbat, säger jag. David Eberhard. Vi går igenom hans erfarenheter och historier kring psykiska sjukdomar. Vi pratar om en person som hade så mycket tvångstankar att han la 15 timmar om dagen på tvångsrutiner. Vi pratar om varför schizofreni är den farligaste sjukdomen. Vi går in på droger, ensamhet och hur det påverkar. Intelligens, vad som är ärftligt. Hur man ska uppfostra sina barn. Han har ju skrivit böcker i alltså barnuppfostran. Så att det här är ett jättespännande avsnitt. Hoppas du gillade det. Jag tycker det blev kanonbra. Låt oss njuta av David Eberhard. Välkommen till framgångspodden David Eberhard. Tack. Roligt att ha med dig.
0: Ja, är väldigt roligt att vara här.
1: Ja, det är... Du har tränat nu på morgonen.
0: Ja. Varför Så. just på morgonen? Därför att det är enda tiden jag har tid att träna. Generellt. Det är väldigt svårt. Jag har ju ganska många barn och lite annat står ju också. Så att, Hur många barn har du? Åtta stycken, men det, det, det är... Det är fler på gång. Nej, nej, nej. Det, vi, vi har diskuterat Åtta <här> stycken, men det kommer mer. Det kan, ja, min fru har ju lite sådana tankar emellanåt, men det beror lite på dagsformen, kan man säga. Vad, vad hon tycker om den saken. Uh, nej, men uh, jag har åtta, men varannan vecka... Två av dem har flyttat hemifrån. Så varannan vecka är det sex barn hemma och varannan vecka är det fyra. Det är ganska många barn för att vara <laughs> i Sverige. Det är väldigt många barn för att vara i
1: Sverige. Du tränar på morgonen för att få ihop det? Mm, jag tränar på morgonen. Hur som dag ut då? Du åker in du vaknar vid ungefär... Typ som, ja, idag. I,
0: som idag så vaknar jag väl uh, Strax efter sex Och sen gick jag träna kvart sju Och sen så tog jag mig hit ju. Jag, jag, jag försökte då Det blir också lite sådär om jag ska gå och träna Det, Normalt sett så hjälps ju jag och Min fru åt med De barn som är hemma Eller de fyra yngsta som behöver hjälp Så att säga på ett eller annat sätt så, uh, Och då brukar jag Ta uh, min sjuåring Till skolan Uh, uh, nu vill jag ju egentligen att barnen ska gå till skolan själv men han går ett, en bit bort så att jag tar, det är lite långt uh, så jag tar honom till skolan ofta och sen så tar jag mig till jobbet efter det och sen så är jag ju på mitt jobb hela dagen i allmänhet om jag inte har Föredrag inbokade, eller om jag har Ja, som det är idag så är jag ju efter att jag var här nu så ska jag ju åka till jobbet. Och vad är det du jobbar med för? Jag, jag är chef på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, och det, i det jobbet så är jag ju dels chef med budgetansvar och eh, personalansvar för 70 personer ungefär. Eh, och sen så, är jag ju dess, så jobbar jag för ett företag som heter Prima Barn- och Vuxenpsykiatri som är väldigt patientstyrt eller patientorienterat så att vi fokuserar på att ha så lite möten som möjligt och träffa så mycket patienter som möjligt. Det gäller även oss chefer. Så jag träffar ju enormt mycket patienter kan jag säga i min vardag. Det är mitt huvudsakliga att jag träffar, jag kan träffa tio patienter på en dag. Så och sen så ska jag försöka få in lite möten och med personalen och Försöka vara chef också. Men du har ju sett
1: så här, eh, Alla olika typer av... Så här, eh, säger man psykologiska sjukdomar? Psykiska sjukdomar. Psykiska, psykologisk, psykiska sjukdomar. Eh, tvångstankar
0: är en. Vad är liksom de, eh, de, de... värsta som man kan få? Alltså det värsta psykiska sjukdomen skulle jag säga. Det är ganska... Ja, alla är väl, de flesta är eniga om det. Det är skizofreni. Skizofreni är ju en väldigt obehaglig sjukdom. Det är en, den vanligaste psyko, psykos-sjukdomen. Och psykos betyder att man tappar verklighetsuppfattningen. Eh, och det, det kan ju då innebära att, att man ja, förför sig olika saker som att... Eh, det kan ju vara allt ifrån att utomjordingar angriper en till att... Eh, och sen hör man röster i allmänhet. Det vanliga, man, brukar inte, det, man, kan, man kan ju få för man kan få halus, och eh, känselhallucinationer och synhallucinationer men det absolut vanligaste är då hörselhallucinationer att man hör att någon pratar till en som inte finns i rummet till exempel. Och sen, sen att man då för att få en schizofenidiagnos så ska man också bli eh, socialt påverkad av det här och, och så att säga fungera dåligt i samhället. Så. Och vad för olika eh, case finns det där? Vad är det du har sett under din år? <laughs> Jag har inte sett. Nej men det finns ju alltid. Jag har ju träffat Elvis Presley och... Alla, 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 alla möjliga så här, så. Beter de sig som, typ den här, som vi tar Elvis Presler Beter den personen sig som är Elvis Presler? Då? Han tror ju då att han är Elvis Presler Går runt med gitarrer och sånt här okay. så, 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 så kan det ju vara Det, finns det, jag har ju, det här är ju en, en gammal historia Som jag är helt övertygad om Är, är en sann historia Även om det inte är jag själv som har hört den eller jag har inte sett det här men, men på gamla Bäckomberga i Stockholm så var det ju det var ju, ja, det var ju allvarliga mentalsjukhuset Bäckomberga, där finns ju en berättelse som ja, det låter som en skröna men känner man den här typen av patient så, så är man helt, så är det helt säkert att det här har garanterat hänt Och det, i, i matsalen då på Bäckomberga så var det samma en, en, varje dag så är det en som går före i matkön Uh, och ja, folk, De andra patienterna blir ju mer och mer irriterade på det här att den här killen bara går före hela tiden. Så till slut så är det ju en som säger till honom: Vem har sagt åt dig att du får gå före i matkön? Så, och då vänder han sig till dem och säger: Det har Gud sagt. Då, en röst liksom. Så. så hör man längst bak i matkön: och säger, Det har jag aldrig sagt.
1: <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, det är ju. Eh, nej, alltså man kan ju förföra sig då Det är ganska vanligt att man Förför sig att Jesus pratar till en Eller att man tror att man eh, är ja, Man förför sig helt enkelt här Brukar saker. de sakerna vara skadliga
1: för en själva man är ju, Jag vet inte om det är skrönare också Men man har ju hört såhär att vissa som går på Någon typ av droger har trottat om apelsiner Och bara skala av sig själva huden Och sådana här eh, Är det inom skizofreni också?
0: Ja, ja det kan man absolut göra Jag har, fått, jag har träffat patienter som har gröpt ut sitt eget öga. Och, det är sant. Så, så man kan ju verkligen omskurit sig själv med en sten. Och, alltså det, det, alla, det finns alla möjliga varje. Man, man är ju verkligen riktigt, riktigt sjuk. Är det inte så att eh,
1: ensamheten är en bo på att man ska få olika så här, psykiska sjukdomar?
0: Ja, eller så är det att psykiska sjukdomar... Det, självklart är det så att man mår ju inte psykiskt bra av, av att vara ensam. Och det är ju tyvärr väldigt svårt att behandla. Men då, då pratar vi mer... Depression och ångestillstånd ja. uh, och de, uh, där är det ju många personer som är isolerade, ensamma, aldrig går ut överhuvudtaget, det är klart att då, då mår du ju inte bra, Nej. man vet ju det att det finns ju, en, ja, finns ju några saker som är viktiga för att vi ska må bra psykiskt fysisk aktivitet, pratade vi om tidigare som Anders Hansson skrev om det har ju vissa studier ganska många studier lika bra effekt som antidepressiv medicin eh, vilket är ju helt ja det här är viktigt skulle jag säga för att en av de saker som våra patienter eh, många inte gör, det är att de inte orkar gå ut och röra på sig, så att bara genom att komma ut ur lägenheten dra upp patienterna. Uh, inte ligga och sova på dagen Isolera sig Så kommer man att må bättre uh, Men det är en av de saker och En annan och så, så bara stanna så här. Mm. Fysiskt då Vad är det som händer Varför är träning och röra på så bra är det någon,
1: Vad är det som händer med kroppen då
0: Ja, så dels, dels får du igång alla hjärta, kärl, muskulatur och det sätter igång det, kroppen är en rätt så komplicerad maskin faktiskt <laughs> så att de hormoner och, och S saker som händer i muskulatur och när vi andas, andas mer och så här, det påverkar även signalsubstanserna i hjärnan och ökar i förlängningen ökar det också nervtillväxt i, i hjärnan så alltså nervernas återhämtningsförmåga så, här. så det, det är jättekomplicerade mängder av faktorer som sker ja. och det är, det är ju rent kroppsligt men sen är det ju också det faktum att när du rör på dig –så kan du bara då då sitter du ju inte bara hemma och drar ner persiennan– –vilket innebär att du får ju andra intryck också. Mm. Vill, du får ett större... Även om du går ut och joggar så ser du andra människor. Du, du, du är så att säga, en del av samhället mer än om du bara sitter hemma– –och drar ner persiennan.
1: Du har ju också eh, två syskon som är läkare. Ni är totalt tre stycken.
0: Nej, vi, är, fe vi är, fem, fem är fem syskon och av mina, <gör> av mina syskon så är jag faktiskt... Eh, jag har tre syskon som är läkare. Det är tre
1: till, så ni är fyra av fem som är
0: läkare. Fyra av fem som är läkare.
1: Och läkare, det är också en, som alla vet, en sjukt tuff utbildning. Ja. När jag gjorde min avsett, då var det så 20,0 man behövde. Sen lottades man in på den här ja. läkarlinjen. Ja. Det lär ju fortfarande vara någon liknande, att man nästan ja. lottas in. Och då fyra av fem. För det första, som jag tänker på spontant... Vad gör en femte?
0: Han är, han är rektor eh, på en, en, en gymnasieskola i Lund. Ja, men då har han ändå lyckats bra, får man väl säga. Ja, får man säga. det får man säga. Eh,
1: så att, eh, han känner sig inte som det svarta fåret. Och, Gud, vad med smarta mina jag får. Nej, ni är lika smart här. Han är lika smart. Är det är det ärftligt intelligens? För att på någonting måste ju ändå ha gjort att ni fem, och vi fokuserar på er fyra- har kommit in på den tuffaste utbildningen i Sverige och gått hela den vägen som det är
0: alltså, väldigt få ändå som gör. Mm. Ja, intelligens är ju eh, klart ärftligt eh, det är oerhört är Det är
1: därför du har så många barn? för att du sprider sprida dina <laughs>
0: din <sär. laughs> ja, det kanske är så så du får det, jättemycket smarta barn ja, jag jag det, det behöver ju inte att jag, jag vet inte hur smart jag är men, men, men om, om man tittar på det så är intelligens i alla fall väldigt ärftligt och det vet man ju utifrån det, det man vet om, om hur, hur egenskaper sprids så att säga, om det är ärftlighet eller miljöfaktorer eller så, det, det, gör, det tar man reda på med twinningstudier och twinningstudier är egentligen det sätt man använder där, därför att det man gör i en tvinningsstudie är att man jämför enekstvinningar med två och det kanske, kanske är uppenbart att alla vet det här, men, men en enekstvinning har ju samma genetik så för att ta reda på om någonting är ärftligt eller ej är, så är det alldeles utmärkt att studera enekstvinningar och då säger man om allting här i världen vore ärftligt när man mäter en egenskap eller av något slag då skulle ju enigstridningen vara 100 lika varandra när det gäller den egenskapen om det bara var ärftlighet som spelar roll och när det gäller intelligens som jag inte missminner mig så ligger det på uppemot 70 lika i så att det är inte det är inte 100 ärftligt intelligens men det är väldigt mycket hur uppfostrades du av dina föräldrar Ja, nej, men jag var ju hyggligt fritt uppfostrad kan jag säga. Jag är ju fjärde barnet av fem så att efter, efterhand så orkade de väl inte riktigt. Så jag, 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 och jag skriver ju det i Trygghetsnarkomanernas land lite om hur det var på 70-talet när jag växte upp så fick man ju sköta sig själv rätt så rejält vad det gäller väldigt många saker. Men... Gick till skolan ut, själv. Nu bodde jag i en ganska liten by så det var inte särskilt konstigt att jag gick i skolan själv direkt från eh, ja, uppropet det jag skulle säga. Eh, men men, men sen, sen, sen var ju väldigt mycket fler barn hemma. Så man, man lekte ju med barnen och, i, i grannskapet hela tiden och var ju var ju knappt hemma. Så jag vet inte. Jag blev eh, jag fick göra rätt mycket som jag ville kan jag säga. Mm. Mm. Och vad är skillnad på den tiden
1: och nu då? För att du skriver också i boken att nu är en Nu har man nästan tagit lite grann Nobelpriset i att hur mycket man är orolig över
0: Ja, ja så är det ju. Folk är ju väldigt, föräldrar är ju väldigt oroliga över, över just såna här säkerhetsfrågor, så är man ju väldigt orolig. Man är också väldigt orolig att man ska emotionellt skada sina barn. På, om man säger till dem så, kom, så kommer de att bli ta skada och eh, om man inte. Tar upp dem direkt när de föds och ligger på bröstet så kommer anknytningen vara skadad för evighet. Det finns ju inga som helst belägg för de här uppfattningarna. Utan, och det är egentligen det är ganska lätt att inse att människosläktet, om, om barn var så ömtåliga som dagens föräldrar har blivit itutade att de är skulle jag säga- Alltså, då skulle ju människosläkt ha dött ut på savannen. Ja, för hur skulle man överleva alltså? Ja, Det skulle ju aldrig ha hänt. Vad? Ingen skulle ha överlevt. Så att det här det faller på sin egen orimlighet att det här är så oerhört viktigt att man ska eh, anpassa hela världen efter, efter barnen. För det är inga tidigare generationer någonsin som har anpassat världen efter barnen. Så, så det, det faller på sin egen... Och, 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 och människor har uppenbarligen överlevt även tidigare så att säga.
1: Och Vad är det man gör för fel då som du kan tycka så här, det här är över gränsen nu?
0: Alltså det, egentligen, egentligen är det så här. Jag, jag, grundgrejen är att vi, vi föräldrar faktiskt påverkar våra barn mindre än vad vi tror. Så egentligen kan man inte göra så där jättemycket fel. Man kan, som jag brukar hålla föredrag om, man, man kan uh, man kan uh, inge sina barn felaktiga förväntningar på livet eh, och det gör man ju eh, och, och det, men det kommer inte skada egenskaperna hos barnen däremot kommer de att säkert bli besvikna när de kommer upp i tonår eller yngre vuxen ålder och det ser vi ju idag unga människor som är oerhört besvikna och inte riktigt eh, fattar vad livet handlar om och det, det tror jag handlar om att unga ja, vi, vi, har inte, vi har inte förberett barnen på att, jo men det är ju faktiskt rätt jobbigt här i livet det är tråkigt att jobba, vilket ju många unga människor tycker de har inte fattat det, så de blir superbesvikna så tror de att de har utmattningssyndrom, men i själva verket är de bara uttråkade du kan inte få utmattningssyndrom om du inte har jobbat de, de, och då skulle du ha jobbat i decennier och du ska ha jobbat hundra timmar i veckan så här, det har de inte gjort, men men Folk blir utbrända typ direkt efter gymnasiet Eller under gymnasiet ja, De kan ju ha psykiska problem Men de är inte utbrända alltså, Du har inte jobbat tillräckligt för att bli utbränd Så det är fel diagnos
1: Fast folk säger Det är många som ger sig själva den diagnosen Att de är jo, utbrända men det,
0: Många ger sig själv diagnosen depression också Fast i själva verket är de inte psykiatriskt deprimerade Det finns ju ett, ett test Som vi fick lära oss När jag läste psykiatri som ung som är ganska bra det, 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 så som alla sådana här test så är det ju inte riktigt hundraprocentigt naturligtvis, men det, det är en ganska bra tumregel att använda sig av eh, och det är, man kan ställa en fråga till någon som söker för depression man ställer en fråga för att ta reda på Är det här depression eller är det inte depression Och då, den, den bästa frågan att ställa så måste du ställa en massa andra frågor också Men, men den bästa frågan att ställa så, Vems fel är det att du är deprimerad Vad svarar en, en deprimerad person På den frågan tror du
1: Vems fel Är att du är deprimerad Jag
0: tror att man nog eh, Skyller på sina föräldrar ja, Du är du inte allting. deprimerad i, i psykiatrisk mening, utan den som är äkta deprimerad, i gammeldags psykiatrisk mening, han svarar eller hon svarar garanterat, det är mitt fel. För det ingår i kärnsymptomen för depression. Att jag är usel, allt är mitt fel. Det, om man svarar på det, får man den frågan så svarar en, en, en såklart deprimerad person svarar i nästan 100% av fall, det är mitt fel. Medan okay. de här personerna de är inte deprimerade. För det är väldigt många av de personer man träffar idag som säger själva att de är deprimerade. De säger så här nej det är min chefs fel, eller det är mammas fel, eller det är samhällets fel. Eller så. Och det är klart, de människorna kan ju också må väldigt dåligt, men det är inte en psykiatrisk depression. Och lite på samma sätt är det med de här som då menar att de har, är utbrända. Alltså ska man vara strikt diagnostisk för att ett utmattningssyndrom ska vara relevant som diagnos så måste det ju finnas vissa kriterier för det. Och det är inte bara att någon själv säger att är, jag är trött för att jag, jag orkar inte gå till jobbet nu. Känns utan, omotiverad typ. Ja. Och där tror jag att vi i vår uppfostran de senaste åren har... har gjort våra barn en björntjänst skulle jag säga. Mm. Därför att vi är så oerhörda, vi har möjligheten vi lever en, högt upp på Maslows behovstrappa vi har möjligheten att ge våra barn så mycket kärlek och så mycket Tid och så mycket omvårdnad så att barnen får förstå att det är så livet ser ut. Så när de kommer upp i tonåren och mamma och pappa har sagt att ja, du får bestämma vad vi ska äta till middag, du får bestämma vad vi ska åka någonstans på semester och du får, mm. du får bestämma vilken tv-program vi du ska kolla gå, på. och när du ska gå och lägga det. Det är ett ytterligare ett problem. Alltså ett, en sak vi gör. Enormt mycket fel. Jag jobbar ju extra då en gång varannan vecka ungefär som skolläkare på franska skolan här i, i Stockholm. Och ens, då, då träffar vi dem som bör, går årskurs 1 på gymnasiet. Och det finns i stort sett inte en enda elev som sover så mycket som en 16-åring ska göra. En 16-åring ska sova nio timmar på natt. Eh, och det gör, men det finns ingen elev som gör det. Och det finns mängder med studier eh, som visar att om du jämför idag med 1950-talet så sover barn och ungdomar i genomsnitt 1,5 till 2, -2 timmar mindre på natten än vad man gjorde på 50-talet. Det är klart att man mår jättedåligt om man sover för lite hela tiden. Det är en femte mm. sån här sak som är väldigt viktig att man faktiskt ser till att sova.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu då?
0: Jag håller på att skriva på en bok som heter Jag tror den ska. Jag har bytt namn, ett tentativt namn till Könskriget. – Könskriget. – Ja, könskriget. Den handlar om, lite om det vi tog upp här. Och, eh, så den har jag hållit på med rätt länge nu. – Är om någon MeToo i den boken? – Ja, det är väl svårt att inte prata någonting om MeToo eh, eh, i och för sig. Och, och det är ju... Det kommer, det kommer garanterat att handla lite om MeToo.
1: – Now it's time for Trace sista Fregar. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Den första, har du någon bok att rekommendera?
0: Ja, Steven Pinker och Blank Slate brukar jag alltid rekommendera. Blank? A blank Slate. Blank Slate, eh, Steven alltså Pinker. Ett, ett, oskrivet blad, vad heter det? ett oskrivet blad på svenska. Fantastisk bok. Om, om man inte läst den så ska man läsa den.
1: Ett tips då för att bli mer lycklig i livet. Ett generellt tips då. Uh, och uh, jag förstår att det, det skulle ju kunna vara att man tar antidepressiva om man är extremt deprimerad ja. Ja, det är ett bra tips men, uh, nej, finns... nej.
0: Jag, jag skulle säga att det tipset är uh, fysisk aktivitet sök sociala sammanhang sluta, uh, uh, se till att uh, göra saker som du förtid, tyckte var kul som jag pratade om tidigare och, och, och saker som boostar dig och gör att du känner dig mm. duktig nu skulle jag ge tips till en 20-, 30- och 40-åring. Om vi börjar med tips
1: till en, en 20-åring. Vad hade du ett för tips till, till den?
0: Allt eh, kretsar inte kring dig. Allt kretsar inte livet, kring dig. Livet är, det, det är okej okay att saker och ting är rätt tråkiga ibland. Eh, du kan fylla det med annat roligt. Ja, och till en 30-åring då, som är väl där. Eh, ja. Fixera dig inte så mycket vid dina barn. Nej. Om du nu har fått barn Om vi säger 30 plus, 30 plus Det är liksom allt kretsat Kring dina barn Ja det är mycket barn i
1: livet Och 40-åring då?
0: Ja Vad ska jag säga till en 40-åring Ha roligt mm. Det är en bra tips och om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det kan man göra. Jag har en hemsida som heter www.ebrad.se som dock idag ligger nere, men det gör den nog inte när det här sänds. Nej, nej, nej <laughs> inte. Ebrad.se. Ebrad.se. Man kan maila mig på david.se också. Ja. Eller så kan man gå in på en sån här kontaktform. Sen har jag ju Twitter, ebrad David @ebrad David @EbradDavid. Som man kan du har inget Instagram? Jo, det har jag också. Men jag är så dålig på inte, men, jo, ja, jo, men jag, jag, jag har Instagram och det är samma, jag är bara David. Men, men, men jag ska bättra mig vad gäller att lägga ut bilder. Men jag är, mer, jag är bättre på orden bilder tror jag. Ja men
1: Twitter, det är lite grann den här Jag själv har ju någon Twitter men jag går inte in där För jag tycker så jäkla mycket negativt på
0: Twitter Det känns det... som att
1: alla ska bräcka varandra Med ja. den konstigaste formuleringen efter den andra så ja. man ska såga någon på
0: alla, alla ska absolut missförstå varandra också Hela tiden så det är lite negativt kan jag säga Men, jag tycker ändå, jag, jag tycker om... men du är jävligt bra på den då jag, ty jag, jag tycker om tanken på att slänga iväg någon lustifikation på 140 tecken. Så jag är lite skeptisk till det här med 280 tecken också. Så. Ja, jag förstår. Jag förstår. Uh,
1: till den sista frågan. Om du får önska någon i framgångspodden, vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då?
0: Uh, du, du, du. Nu vill jag ju höra någon oh.
1: intressant person här ja, det, Inte någon ja. sån här, Som blivit känd för att den var med I Paradise
0: Hotel i två säsonger <laughs> Nej naturligtvis en intressant person uh, oh, Det finns ju en hel del Intressanta men det kanske är svårt Det, det måste vara en svensk då eller?
1: Ja, men du kan, Vi kan hugga på en svensk För att Vi uh, ja, kan ta någon svensk
0: Ja, men jag, jag har ju varit flera gånger i, i Oron Flams podd Oron Flam är ju väl, väldigt intressant tycker jag. Så det är den första jag kommer att tänka på som jag tycker att han, han är väldigt spännande. Ja, han har ju ett eh, lika stort som en ordbok. Ungefär. <laughs> ja, han har ja. skrivit ordboken. Ja.
1: Ja. Jag, jag lyssnade på er podd och, och ja. flera gånger så jag, bara, vad fan är det för ord de använder? <här>
0: <här> du kan inte ta hit honom, ingen som kommer förstå vad han säger. Nej <här> <eller
1: vadå? här> <här> 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 men du, eh, jättekul att ha med dig. Superintressant att lyssna på. Så att stort, stort tack att du
0: gästade David. Tack så mycket, det var jättekul att få komma hit. Fram Gangs Body with Alexander Perleros
1: Ja, det blev ett härligt avsnitt med David Eberhard. Han kommer jag säkerligen ta upp fler gånger- för det fanns ganska mycket att prata med. Det är intressant med sådana personer som är så himla duktiga inom ett område. Alltså att han kan så otroligt mycket om hur människor reagerar, agerar- och varför man gör det man gör, sjukdomar i hjärnan och hur det påverkar. Schizofrenin var så intressant och tvångstankar var spännande att, att höra på. Då förstår man också varför personer gör som de gör. Så han kommer jag bjuda om igen. Jag har också en utmaning till dig som lyssnar på det här. Ja, just du som står med din telefon, står vid plats, går i spåret eller vad du än gör. Jag har en psykisk, svår, spännande, intressant utmaning till dig som jag också kommer hänga på. Jo, du ska nu köra sju dagar utan att klaga. Sju dagar så får du inte klaga på någonting alls överhuvudtaget. Du ska verkligen försöka göra det här. Jag själv har aldrig någonsin klagat det. Man klagar på värdet. Man klagar på att, på att maten är kall. Man klagar på att man ska gå på någon restaurang men det tar så himla lång tid. Man klagar på sin partner. Man klagar på sig själv. Man klagar på exakt allting. Och det gör att man får både ett kortare liv på lång sikt för negativa personer, har lätt att drabbas av sjukdomar och får ett tråkigt liv helt enkelt, än positiva personer. Så att, sju dagar utan att klaga. Du får inte klaga på att någon klagar. Vi startar i idag när du hör det här. Är det så att du klarar det hela sju dagar, släng iväg mig till mig. Alexanderparleros at framgångspodden.se Ska se vilken hjälte det är på andra sidan. Men du, nu hoppas jag att du får en jättefantastisk positiv vecka nu, utan massa härliga klagomål. Jag har kört tre dagar, så att slå det, men du ska klara sju. Ha det jättebra. Ciao.